0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Les bons produits au juste prix Voilà la promesse de tout juste C'est un nouveau supermarché 5 à 10% moins cher Que ses concurrents 50 magasins ouvrent en France cette année Et le premier dès le mois de mars Mais à quoi va ressembler cette nouvelle enseigne anti-crise Quels produits seront vendus La qualité sera-t-elle au rendez-vous C'est l'enquête de la semaine en cubes ou liquide, les bouillons de volaille, de légumes ou saveurs de bœuf parfument délicieusement les soupes, les sauces et les risottos. Mais les ingrédients de ces bouillons culinaires, industriels sont-ils sans danger pour la santé C'est la question de la semaine. Et puis le gingembre, c'est une épice, multiple bienfaits réputée notamment pour ses vertus aphrodisiaques. Ouh loulou, sa saveur piquante, sublime, vermelieusement bien les boissons, les entrées, les plats, les desserts, bref tout. Alors comment préparer, cuisiner et consommer le gingembre sous toutes ses formes Ce sont les recettes de la semaine. Buongiorno. Bonjour à toutes, bonjour à tous Quel plaisir de vous retrouver en ce samedi matin Pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien Merci pour votre fidélité, vous me parlez très souvent De cette émission quand on se croise Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL Pour partager avec vous nos bons plans conso Et nos chouettes recettes aussi, hein. vous allez voir Pour le week-end, vous êtes prêts Nous aussi, c'est parti
0: nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. C'est le
1: dragueur des supermarchés,
2: celui qui porte les paniers, et qui s'occupe, et qui s'occupe, mmh, Vous qui
1: vous, vous êtes reconnus, bande de, qui est qui est est connie, connie, de, de petits dragueurs. Le dragueur du supermarché de Jacques Dutron, ah, bonjour Armel Lévy. Bonjour. Moi j'aime bien moi les dragueurs du supermarché, alors pas, pas les lourds et tout, hein, toujours dans le respect évidemment, mais, mais euh, c'est chouette, le supermarché c'est aussi un, un endroit de, de séduction. <coughs> Euh, oui, peut-être. Oh quoi, ça ne vous est pas arrivé ma chère Armelle oh, bah écoutez. Oh, il s'en passe des choses, ils s'en passe des choses. Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste conso RTL, Armelle Lévy. C'est quoi le concept novateur de tout juste C'est un discounter français Alors, moi
3: j'ai entendu, il promet des prix jusqu'à 10% moins chers que les concurrents directs, c'est mmh. vrai Alors, ce qui est vraiment nouveau, c'est que tout juste associe des industriels à son capital. C'est la première chaîne de supermarchés collaboratifs qui s'associe aux fournisseurs. D'accord. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait ça, c'est-à-dire que les une centaine d'associés, vont avoir 25% du capital de l'enseigne et donc c'est la première fois que des fournisseurs sont intéressés aux résultats économiques de, de leurs clients. Ouais. L'avantage d'un point de vue, enfin, vu du fondateur on va dire, c'est qu'en contrepartie, il espère obtenir les meilleures conditions d'achat, donc les meilleurs prix. Même s'il achète des petits volumes, puisque les fournisseurs ont intérêt à ce que ça marche. Ils s'engagent à investir dans de nouveaux magasins et, en échange, tout juste s'engagent à travailler avec eux pendant 20 ans et à leur réserver 25% des profits réalisés. En sous-jacent derrière, ils souhaitent faire une sorte de. Commerce équitable. Normalement, le commerce équitable se fait à l'échelle d'un produit. Le café Max Havelaar, le lait c'est qui le patron Lui, il veut que les relations avec les fournisseurs soient plus justes, que les marges soient plus basses. Ça superbe. En supprimant les intermédiaires, on supprime aussi le paiement des grossistes. Donc on est dans le circuit court, en garantissant de meilleurs revenus aux producteurs. Mais là, on est dans la storytelling. Ah. La petite histoire, c'est pas encore démontré. D'accord, ok. Mais enfin bon, c'est vrai que là sur
1: le papier, c'est plutôt sympa, je trouve. Hein mmh. euh, Vous nous parlez du, du fondateur du fondateur, mais c'est qui en fait le fondateur de Tout Juste
3: Fabrice Gerbert, c'est un Alsacien de 47 ans. Il a beaucoup bourlingué dans la grande distribution. Il a successivement travaillé chez Leclerc, système U et Aldi avant de retourner chez Leclerc. Et ce qu'il explique, c'est qu'il était patron d'hypermarché chez Leclerc quand un jour dans une réunion, un responsable de la centrale d'achat est arrivé tout content en criant devant tout le monde. C'est super, on vient d'obtenir 5 millions d'euros de la part de nos fournisseurs grâce à nos juristes. Ils ont trouvé des pénalités logistiques. Les pénalités logistiques, c'est ce qu'un district facture à ses fournisseurs quand il y a un retard sur la livraison mmh. ou une livraison non conforme. Et ce qu'il explique Fabrice Gerbert, c'est quand j'ai compris que notre métier ce n'était pas d'acheter des produits pour les revendre aux consommateurs oui. mais que c'était de faire de l'argent sur le dos des fournisseurs j'ai quitté la grande distribution et j'ai voulu créer tout juste parce que ce n'est pas ça le commerce. Bon, c'est ce qu'il raconte en tout cas et comme il était petit-fils d'agriculteur et aussi d'un boucher charcutier qui s'appelait Justin, il a donné mmh. le nom de tout juste au projet. Mais c'est un concept qui est gagnant pour les producteurs et pour pour le consommateur Pour les producteurs, avoir quelqu'un qui leur promet un monde moins conflictuel, c'est forcément gagnant. Après, en volume, ce n'est pas énorme. Pour l'instant, ça reste des petits magasins. Et pour le consommateur, bah, c'est le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvert qui l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est que cela raconte quelque chose. ça dit qu'il y a une partie de la population qui est prête à consommer, qui est prête à consommer différemment. Le gros des consommateurs se retrouve dans les grandes surfaces. Mmh. Mais il y a une partie des consommateurs, pour une partie de leurs achats, qui acceptent de regarder ailleurs. Et c'est ailleurs, ça peut être des magasins bio, des magasins spécialisés dans le frais comme Grand frais. Et donc, tout juste, s'inscrit dans ce grand bouillonnement de la consommation où il y a d'autres formes de vente qui arrivent, mais qui ont toutes comme point commun d'être concurrentes de la grande distribution. C'est de la fragmentation de la consommation. Et tout juste s'adresse à des consommateurs qui cherchent des prix bas, mais qui ont aussi... Euh, une vision militante en quête de valeurs.
1: Mais alors, est-ce que les fournisseurs adhèrent au concept Est-ce qu'ils ont des, des réticences Parce que c'est pareil, pardon, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que tout est bien.
3: Bah, tout ceux est qui euh, adhèrent sont des petits fournisseurs qui n'avaient pas grand-chose à perdre, des fournisseurs oui. régionaux. Bah, mais oui. les gros comme Danone ou Nestlé n'ont pas pris d'action parce que s'ils entrent au capital de tout juste, ils vont perdre leur marché chez Leclerc mmh. ou Carrefour. Donc, il n'y a pas de gros fournisseurs associés à la démarche. Bah, moi, je trouve ça bien aussi d'être dans le circuit court et de faire bosser des, des fournisseurs régionaux.
1: Est ce qu'il y aura grandes marques des supermarchés traditionnels Toutes
3: oui. non, mais il y en aura quand même 20% des grandes marques, ce n'est pas beaucoup, mais ouais. comme les grandes marques euh, Nutella, Coca-Cola ou des grandes marques de shampoing ou de lessive ne lui vendront pas en direct, tout juste va s'approvisionner sur un autre marché, le marché gris. C'est le marché parallèle du déstockage où la filière des produits achetés à l'étranger, destinés aux pays de l'Est ou ailleurs, est revendue en France, ce que font déjà Normal ou Action. D'accord. La différence
1: avec euh, des discounters comme Lidl et Aldi Lidl
3: et Aldi, ben, Lidl, Aldi ils vendent leurs propres marques, tout juste aura certainement des marques locales, mais aussi des marques blanches pour ne pas pénaliser les producteurs qui travaillent également avec la grande distribution. Les magasins tout juste vont proposer 7500 références. C'est deux fois plus que Lidl, mais c'est deux fois moins qu'un supermarché classique de la même taille. Qu'est-ce qu'on va trouver on va y trouver 80% de produits alimentaires, donc 45% de produits frais, 70% de produits made in ah, France. Vous trouverez une petite boîte de petits pois, 530 grammes à 94 centimes d'euros, ou encore 200 grammes de fromage râpé à 1,67 euro. Une bouteille de champagne, 10,90 euros, donc c'est effectivement moins cher. Fabrice Gerbert donne aussi l'exemple d'un steak haché français. Euh, français. <rire> c'est Il le vendra 9,90€ le kilo, soit 2€ de moins qu'une marque distributeur. Et sur ces 9,90€, le producteur touchera 6,90€. Bon, on va se retrouver dans un instant. Parce que évidemment, on se pose des questions, si c'est moins cher, est-ce qu'on peut s'attendre à des produits
1: de moindre qualité Et puis, quand on va ouvrir ce premier magasin, justement, de tout juste Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. On se retrouve pour nous. Voilà, bien, à tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Tout à l'heure, Angèle Ferremac va venir avec plein de recettes sur le gingembre ça va être super Elsa Abdoun, elle nous attend, elle est journaliste à Que Choisir et avec elle, nous allons parler des bouillons culinaires on en met plein dans notre cuisine mais est-ce que c'est vraiment bon pour la santé Ah ah, question, réponse, tout de suite mais pour l'heure, nous sommes avec Armel Lévy les vous êtes journaliste conso à RTL et vous nous parlez d'une enseigne qui va bientôt arriver. Là, le premier magasin, ça va être en mars. Enfin, le vous premier mars, à voilà, Laisse. Voilà, super. Ça s'appelle Tout Juste et on s'interroge est-ce que c'est vraiment bien Tout Juste On a compris que c'était intéressant au niveau des prix. On a compris que euh, ça faisait travailler aussi les circuits courts, en tout cas les producteurs régionaux. On ne va pas forcément retrouver chez Tout Juste euh, les fameuses marques emblématiques que l'on retrouve dans, les, dans la grande distribution. Mais on va retrouver bah, des marques du coin, je dirais. Euh, et tout ça à des tarifs dont le euh, patron hein, euh, Fabrice Gerbert nous dit qu'ils sont euh, défiants voilà, défiant toute concurrence, ça 10% moins cher. Alors justement, on peut se poser la question, avec des prix moins chers, est-ce que les produits seront euh, moins nobles bah Non, pas
3: forcément. Surtout qu'il promet de travailler, le, le fondateur, avec des producteurs locaux en circuit court, sans payer d'intermédiaire. Il peut ratiboiser sur le marketing et sur la présentation, mmh. vu que ce ne sont pas des produits de marque. Mais bon... Pour affirmer que c'est 10% moins cher, il faut que ça se mesure et pour l'instant c'est une promesse, on attend de voir. Très bien, d'accord, restons prudents. Le premier magasin ouvre donc le 1er mars, ce bon. sera où À Alès, dans le Gard. Il a prévu ensuite d'en ouvrir 50 en fin d'année ah. parce que quand même l'objectif c'est 310 d'ici 4 ou 5 ans dans toute la France. On sait que neuf autres magasins après l'aise vont ouvrir au premier semestre, à Monetot dans l'Yonne, Cambrai dans le Nord, Lampton dans le Puy-de-Dôme, Lance dans le Pas-de-Calais, Montauban, Terrasson, Saint-Quentin, Saint-Maur, Yona, Au total, le fondateur de Tout Juste espère recruter 4000 collaborateurs et atteindre l'ouverture de 50 magasins pour l'année 2023. Chaque magasin comptera au moins. 15 employés. Vous avez entendu parler de
1: Atacadao C'est ça, ah oui. hein, c'est la nouvelle enseigne discount brésilienne qui va être lancée en 2023 par
3: Carrefour. Et oui. Ça va ressembler à tout juste euh, Non, c'est presque l'antithèse. Tout juste, ah. c'est petit. Atacadao, c'est grand. Tout juste, c'est une forme de consommation valorisée par la relation avec les producteurs, la qualité des produits. Alors qu'Atacadao, ce sont des produits vendus sur des palettes avec des stockages de 8 mètres de haut. Atacadao parle aux consommateurs qui ne cherchent que du prix. D'accord. Alors que tout juste parle à notre porte-monnaie, mais aussi à notre tête c'est une consommation responsable Qu'est-ce
1: qu'ils en pensent ces supermarchés traditionnels ah. type Auchan, Super U, Carrefour, Leclerc de l'arrivée de, euh, de ce petit tout juste
3: -là. Alors pour le moment avec beaucoup de suffisance hein, car ce n'est pas La le premier à arriver en disant qu'il va tout révolutionner mais quand même avec méfiance à Alès il y a un Super U pas loin donc euh, ce n'est pas lui qui va tuer Super U mais ce sera un test pour voir le comportement des consommateurs. En fait c'est un vrai défi c'est facile de dire on n'est pas cher mais ce qui est très difficile c'est oui. de ne pas être cher. Donc on verra si tout juste fait des miracles. Voilà, vous appelez à la
1: prudence. En tout cas, on va guetter euh, ce dossier et l'ouverture de ce premier euh, tout bon juste bon euh, bon voilà, bon à, bon à Alès euh, dans le, le Gard. Mars. Voilà, exactement. Et on verra effectivement s'ils arrivent à tenir leurs promesses. Mais enfin, sur le papier, c'est toujours super dans cette période où tout est quand même compliqué. Merci beaucoup, Armel Lévy. À très bientôt. Vous vous servez des bouillons cubes, vous Ah oui, de temps en bah, bon temps Moi aussi. Mais on se pose des questions et Elsa Abdoun va nous répondre dans un instant.
0: Merci beaucoup, Armel. Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Elsa Abdoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Que Choisir, soyez la bienvenue. Le numéro de février de Que Choisir est actuellement en kiosque. Vous, vous, vous C'est votre dada, vous les bouillons
2: Euh... Écoutez... Ouais. <rire>
1: Comme <rire> <tu que ça. rire> Vous avez mené l'enquête, en tout cas, parce que, les, voilà, les bouillons concentrés, quand même, ils ont pas mal évolué depuis euh, le mythique, je dirais bouillon cube magie. Moi, j'avoue que je m'en sers encore hein, pour, pour cuisiner. Euh, quels sont les meilleurs en termes de goût selon votre étude?
4: Donc le meilleur en termes de goût, c'est-à-dire celui qui à la fois a été préféré par les testeurs, mais aussi qui a été le mieux reconnu en termes de saveur, c'est un bouillon de légumes Bjorg. D'accord, c'est bio ça Tout à fait, et puis euh, c'est un peu exceptionnel parce que finalement, après le biorg, les bouillons qui sont généralement préférés, ça va être plutôt des bouillons de volaille ou de bœuf, euh, qui sont en fait souvent d'ailleurs euh, un peu... Euh, souvent aromatisé, c'est-à-dire euh, que les, les fabricants utilisent des arômes, et il faut croire que le consommateur est habitué à ça, parce que souvent, c'est ce qu'il préfère.
1: Euh, quelle est la différence entre le bouillon, le fond et le fumé Moi, j'avoue que je ne m'y retrouve pas.
4: Oui, alors le bouillon, bah, c'est tout simplement cette eau de cuisson qui, a, qui est chargée des arômes, des légumes et de la viande qu'on aura cuit dedans. Ça, c'est la version traditionnelle. Puis les bouillons cubes nous promettent de reproduire ça très facilement avec euh, un concentré en poudre. Euh, le fond, en théorie, c'est euh, en fait un peu le même principe. C'est le résultat de cuisson, sauf que ça va être plus corsé. Il va y avoir moins d'eau. Ça va être plus fort en goût. Et le fumé, c'est un peu toujours la même chose que ça, parce que souvent on réserve plutôt ce terme aux poissons ou aux produits de la mer.
1: D'accord, ok. Les bouillons industriels, euh, on dit qu'ils sont trop salés, euh, mais est-ce qu'ils sont trop sucrés aussi, trop gras qu est -ce que, qu est, Quel est le fruit de votre étude
4: Alors, trop salés, oui, souvent. Ouais. Euh, c'est vrai que le sel, ça coûte pas cher hein, c'est pratique, on met ça, ça, ça fait souvent partie d'ailleurs c'est souvent le premier ingrédient même dans la liste, alors qu'on n'en a pas besoin on peut très mmh. facilement le rajouter soi-même et, euh, et on en a effectivement trouvé certains pour les plus salés avec un seul verre de bouillon on arrive à euh, quasiment un quart des maximums recommandés sur la journée, donc ça monte assez vite mmh. donc il est préférable de prendre des bouillons qui vont être réduits en sel ou sans sel même euh, par contre pour le sucre et le gras euh, honnêtement il y a quelques bouillons qui se disent sans graisse ajoutée, sans sucre mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque dans tous les cas on ne trouvera pas beaucoup de sucre et pas beaucoup de gras dans un bouillon
1: ok oui. selon votre étude quel est le bouillon le plus salé
4: alors le plus salé c'était le bouillon de bœuf halal de la marque jumbo Okay. Et évidemment, le moins salé, bah, c'était euh, le jardin bioéthique sans sel, le seul bouillon sans sel qu'on ait testé. Euh, c'est idéal. C'est vrai que les consommateurs, les testeurs euh, euh, l'ont moins apprécié en termes de goût puisque comme on l'a testé comme les autres, bah, on n'a pas ajouté de sel. Alors qu'évidemment, il faut en rajouter un peu. Hein. Euh, <rire> mais voilà, le, le fait d'avoir un sans sel permet de dover soi-même en fonction de ses mmh. goûts et de ses besoins. Donc, c'est quand même préférable.
1: Évidemment. Quel bouillon contient le plus d'additifs
4: alors, on en a trouvé euh, plusieurs. C'est à la fois une question de quantité et puis de qualité aussi. On a regardé en fait globalement les additifs et tous les ingrédients industriels indésirables euh, qu'on pouvait trouver. Globalement, ce qui a le, nous a le plus marqué, c'était l'huile de palme, qui avait pas mal, des arômes aussi beaucoup, et puis euh, l'additif glutamate, qui est un exhausteur de goût, euh, qui est quand même suspecté d'avoir des effets euh, pas terribles sur la santé. Donc, c'est globalement euh, ces critères-là qu'on a pris en compte. Et donc, en, en regardant tout ça au global, on a quand même Trois bouillons qui ressortaient vraiment comme euh, de piètre qualité. Il y avait le bouillon de poule Aldi, euh, le viandox de Knorr mmh. et euh, à nouveau bah, le bouillon de bœuf halal de la marque Jumbo.
1: Ok, donc celui-ci il est quand même bien, bien mal noté quand même mmh, hein. oui. on le retrouve un oui. peu partout. Hein. Il y a des additifs qui sont dangereux pour la santé
4: Ah bah oui, c'est voilà, on va dire, alors dangereux euh, c'est peut-être un mot fort, ah, euh, douce. mais. Disons, voilà, c'est ça. De toute façon, à dose, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses, mais disons que l'additif glutamate est quand même un additif qui est euh, suspecté de pas mal de choses, quoi, euh, qu'on préfère éviter. Euh, donc, c'est celui-là, effectivement, qu'il vaut mieux faire attention sur, quand on regarde la liste des ingrédients, à hein, essayer de, de prendre plutôt des, des mmh. bouillons qui n'en contiennent pas. Euh, il y a beaucoup de bouillons qui utilisent à la place euh, de l'extrait de levure, qui a aussi ce goût ou mamie apportée par le ça. glutamate euh, et, et cet extrait de levure contient un peu de glutamate naturellement mais on a testé et global, globalement il en contient quand même beaucoup moins donc euh, c'est donc vraiment préférable d'aller euh, vers euh, plutôt l'extrait de levure
1: Vous restez avec nous hein, puisque vous êtes la reine du bouillon
4: avec plaisir.
1: ma chère euh, Elsa Abdoun <rire> <rire> que vous avez mené l'enquête et qu'en même temps ce que vous nous racontez est très éclairant et puis après Angèle Ferromac viendra nous parler du gingembre Ouh, À tout de suite dans Nous voilà bien
0: voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Le gingembre, je ne sais pas si vous êtes fan, mais ça peut considérablement changer la cuisine. Il y a plein de choses à faire avec le gingembre et on a fait appel à Angèle Ferremac pour nous en parler. Elle est hyper créative, elle a toujours des super idées. Elle sera avec nous dans un instant, mais pour l'heure, Elsa Abdoun, journaliste à que choisir, continue de nous éclairer sur les bouillons. ces fameux bouillons culinaires industriels. Est-ce qu'ils sont mauvais pour la santé On vous conseille donc le magazine Que Choisir qui est actuellement en kiosque avec son numéro de février. Est-ce qu'on peut aussi trouver des pesticides Je me demandais ça Elsa Abdoun, des pesticides dans, dans, les, dans les bouillons et puis des huiles minérales qui sont dérivées d'hydrocarbures, tous ces trucs qui sont vraiment pas bons pour nous.
4: Oui, malheureusement on en a trouvé, on a regardé Alors pour les pesticides, on a regardé uniquement dans les bouillons de légumes hein, puisque c'est là on va en trouver plus que dans les bouillons de volaille ou de bœuf. Effectivement, on a trouvé des traces de pesticides, pas toujours sympas. Ce Qu'on peut dire, c'est que on en a trouvé moins fréquemment et en moins grande quantité dans les bouillons bio. Donc, quand on prend un bouillon de légumes, plutôt privilégier le bio, ça peut être intéressant. Euh, pour les huiles minérales dérivées d'hydrocarbures, c'est un nom compliqué pour des vraiment des contaminants qui sont qui sont vraiment à éviter. Ce sont des substances cancérigènes. Euh, qui peuvent migrer, notamment dans les bouillons, à, tra à travers les petits papiers qui les entourent. Oui. Euh, on en a trouvé, on en a trouvé dans la majorité des produits, mais... Euh, on va nuancer quand même l'alerte euh, d'abord on en a trouvé la plupart du temps dans des quantités quand même euh, assez faibles il faut reconnaître que c'était euh, euh, limité mais surtout surtout, le point important c'est que les industriels qu'on a contactés ensuite euh, nous ont garanti et on a pu le vérifier qu'ils étaient en train ou qu'ils venaient tout juste de changer leur emballage puisque donc ce sont des contaminants qui viennent des emballages de manière à éviter ces produits parce que l'Europe enfin s'est récemment parlé du problème, c'est tardif mais... Enfin, il y a des limites qui sont fixées à la quantité de ces contaminants. Et donc, enfin, les industriels commencent à s'emparer du problème. Donc, il y a des raisons d'être optimistes et de se dire qu'a priori, dans les prochains mois, les bouillons, au fur et à mesure, vont être débarrassés de ces contaminants cancérigènes. Bon, de toute façon, les bouillons bio, ils s'en sortent globalement mieux, j'imagine alors, pas forcément sur les huiles minérales. Sur les pesticides, oui, mais pas forcément sur les huiles minérales. Donc, c'est euh, tous les industriels qui doivent vraiment faire un effort là-dessus.
1: Ok. Est-ce qu'on peut faire confiance aux marques distributeurs ou est-ce qu'il faut privilégier les marques célèbres comme Magique, Nord et Big
4: Alors, euh, dans le haut du classement, on n'a pas de marques distributeurs. Euh, dans ce test-là. C'est vrai que c'est pas celle qui arrive au top euh, quand on regarde tous les critères de goût et de qualité. Euh, la marque qui se détache, ce n'est pas une marque que vous avez citée, c'est euh, une marque bio, la marque Jardin Bioéthique, qui clairement, avec euh, les trois saveurs, arrive plutôt en tête euh, à chaque fois dans notre classement, que ce soit en volaille, bœuf ou légumes. Euh, Magie s'en sort plutôt bien aussi. Euh, Knorr, on va dire qu'il y a à boire et à manger. Et euh, les ligues on ne l'a pas testé. Mais donc, euh, voilà. C'est vrai que quand même, les grandes marques et certaines grandes marques en particulier euh, s'en sortent plutôt mieux.
1: Quels sont les bouillons qui ont du mal à se diluer Parce que ça, ça, c est, c est, ça fait partie oui. aussi euh, des choses euh, plus ou moins agréables en cuisine. Vous savez, il y en a qui laissent des amas très salés, mmh. désagréables dans la bouche.
4: Oui. Tout à fait. C'est très agaçant quand un bouillon ne se dilue pas bien et qu'on le retrouve à moitié dans l'assiette. Euh, alors on, on a regardé ça. Effectivement, il y en a trois, euh, trois ou quatre, oui quatre, qui, qui euh, effectivement semblaient quand même moins bien se diluer dans la dans la casserole. Euh, C'était le bouillon de bœuf U, le bouillon de bœuf bouton d'or et puis les bouillons de volaille au shampooing et éco-plus. Donc globalement, euh, des bouillons euh, plutôt euh, mm. pas chers.
1: En règle générale, il faut préférer les bouillons en cube, en liquide ou en
4: tablette Alors, ça, euh, on peut dire quand même que par rapport au liquide, mieux vaut du bouillon cube, ne serait-ce que pour la planète d'abord parce que en fait un bouillon cube alors euh, parce qu'on a testé un bouillon cube qui était déjà dilué mais finalement euh, bah, on paye euh, d'abord avec son porte-monnaie mais aussi euh, mmh. en termes de, de carburant et d'emballage le fait de transporter de l'eau n'a pas beaucoup d'intérêt ils veulent rec reconstituer euh, maison son, son bouillon cube et puis ça mmh. coûte moins cher aussi après sur les tablettes en fait il y a un seul une seule startup qui, qui fait euh, des, des bouillons cubes en tablettes comme des tablettes de chocolat euh, et euh, ce sont les, les, les bouillons cubes qui s'appelle de la marque Chuté. et c'est vrai qu'il n'était pas hyper euh, comment, satisfaisant, convaincant euh, dans, dans le leurs résultats nos différentes tests. Donc euh, un bouillon cube, en poudre, euh, a priori euh, ça ne pose pas de problème, c'est très bien. Euh, okay. Ce qu'on trouve le plus souvent, ça tombe bien.
1: Bon, en termes de prix maintenant, quel est le bouillon qui a le meilleur rapport qualité-prix selon votre étude Alors, ce qu'on s'est amusé à faire, nous, c'est de
4: calculer le, le prix au litre de bouillon reconstitué pour mmh. voir un peu les différences parce que parfois on a l'impression qu'il y a une différence énorme du simple au double entre de, de, de boîtes, mais finalement en fait, on se rend compte que euh, dans les bouillons cubes, en poudre, la différence finalement pour à la fin euh, faire toute une marmite, elle est quand même assez limitée. Mmh. Donc je dirais que le meilleur rapport qualité-prix, euh, c'est globalement le meilleur produit. En fait, la différence de prix est assez faible. Et donc ce sera à nouveau bah, le jardin bioéthique euh, aux légumes sans sel, c'est vraiment celui qui, qui arrive en tête de notre placement.
1: Merci beaucoup Elsa. Abdul. Merci à vous. Voilà, on aura bien tout noté. On vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'Hertel. et je rappelle que que choisir est actuellement en kiosque. Salut Elsa.
0: Au revoir. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
3: C'est trop gingembre.
1: C'est trop gingembre. C'est trop gingembre. Et c'est qui qui va nous parler du trop... citron, mais surtout du gingembre aujourd'hui? C'est Angèle Ferremax. salut Angèle Bonjour Flavie Vous êtes chef, vous êtes naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle Et puis autrice d'un livre aussi, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel On retrouve ce livre aux éditions Marabout Et pour bien manger au naturel, il faut toujours intégrer du
2: gingembre bon, C'est quoi le
1: gingembre en fait Angèle Le
2: gingembre c'est un rhizome en fait, donc c'est comme une racine C est, c est, en fait on prend le, la racine d'une plante qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut wow. euh, donc voilà c'est un peu comme le curcuma euh, mm. c'est un rhizome c'est une racine plein d'arômes plein d'arômes plein de saveurs.
1: Et quelles sont les propriétés justement nutritionnelles du gingembre?
2: on ben, en a plein alors déjà le, le gingembre contient du calcium du phosphore de la vitamine C et euh, le gingembre peut vraiment nous aider pour toute la sphère digestive. Il, en fait, il stimule la sécrétion de, de la salive et des sucres gastriques, et il augmente les mouvements intestinaux en réduisant la formation des gaz, l'asile, donc ça, c'est pas négligeable. Ah, tout simplement peut...
1: parce que j'ai la passion d'épée, alors voilà, ça, évidemment. Ça,
2: voilà. <rire> on, on a va... ça en commun, on a ça en commun. <rire> tout le <rire> et... monde me dit mais ce n'est pas vrai. Oui, alors ça réduit les gaz, ça c'est bien, ça. Ça réduit les gaz, et ça c'est sympa. Et en plus, il peut prévenir aussi... Des vomissements et des nausées, notamment dans le mal des transports, euh, lors de chimiothérapie ou pour les femmes enceintes au début de, de, des grossesses. Pour les nausées, le gingembre, c'est quand même vraiment génial.
1: Donc, c'est un super produit. Euh, légende de réalité On va répondre à ces messieurs. C'est vrai que le gingembre, ça améliore la qualité de l'érection
2: <rire> Alors, ça a été très largement... Euh, c'est une légende urbaine qui a été un peu augmentée par oui. les, 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 les candidatons. Mais c'est vrai que ça a la réputation d'être un viagra naturel. Et il y a quand même un principe actif dans le gingembre qui s'appelle le gingérol et qui a une composition chimique proche de celle de la capsaïne, vous savez, qui donne le, le côté pimenté au piment. D'accord. Et, euh, et en fait, donc le, le, le gingérol, ce serait responsable donc, bah du goût un peu particulier du gingembre, mais ça permettrait d'augmenter la température corporelle, mais pas que. Le pénis... Euh, qui, comme vous savez, est un organe euh, qui se compose essentiellement de corps érectiles. Oui. Il y a le corps caverneux, le corps spongieux et, et oui. le, le gland. Oui. Et donc, tout ça, ça constitue des, des réseaux de vaisseaux sanguins qui se gorgent de sang sous l'influence du, du désir sexuel voilà. et qui provoquent une érection. Et donc, c'est là tout l'intérêt euh, du gingérol, parce qu'en fait, ça a des propriétés vasodilatatrices. Donc, ça permet de dilater les vaisseaux sanguins du corps, en particulier des zones érogènes chez l'homme. Mais d'ailleurs, chez la femme aussi, parce qu'on le sait moins, mais sous l'effet d'un désir intense, il y a aussi une contraction du gland clitoridien euh, et, et aussi je... des petites lèvres qui gonflent, qui gonflent et qui se gorgent de sang. Grâce au euh, gingembre. Et... Et grâce au gérol, ça va favoriser la stimulation du débit sanguin, eh ben euh, donc ce qui est nécessaire à une érection plus forte,
1: plus longue. Très bien, ma chère Angèle. Voilà Angèle, <rire> sexologue, c'est énorme. On se retrouve dans un instant, Angèle. Vous allez répondre à toutes nos questions sur le gingembre. À tout de suite.
0: <rire> Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Bon, alors ici on est dans la team gingembre. Voilà, n'hésitez pas à consommer du gingembre et Angèle Ferremac est là pour nous donner plein de recettes. Et plein de trucs et astuces, évidemment. Bon, on a bien compris que c'était très bon pour euh, le, la digestion, pour euh, contre les gaz, évidemment, que c'était bon aussi euh, pour les performances, en tout cas, des euh, performances, je ne sais pas, parce que ça, c'est propre à chacun, mais euh, pour euh, euh, la préparation au désir sexuel et notamment la qualité des érections de ces messieurs. Bon, tout ça, c'est super. Maintenant, comment on le consomme, le, le, le
2: gingembre Alors, on peut le consommer de plein de façons différentes. On peut déjà juste frais, comme ça, râpé. On peut le... Euh, Faire infuser des petits tronçons de gingembre coupés en, en lamelles dans une tasse d'eau chaude pendant 10 minutes pour un effet coup de fouet tout de suite. Mais en fait, on peut aussi, le, moi j'adore le mettre dans les, dans, les, dans les bouillons, dans les woks en coupant finement, dans les nouilles de riz sautées par exemple avec de la carotte et des épinards. Mettre un peu de gingembre raté, c'est délicieux. Dans les papillotes de poisson, quand on met mmh. du macro par exemple, on peut mettre des tranches de gingembre, c'est délicieux. Il peut aussi relever la, la saveur des légumes, euh, des sauces, des vinaigrettes. On peut même le mettre en sucré dans des cakes, par exemple avec des agrumes et du gingembre. Ou même dans une délicieuse tarte rustique avec des poires, euh, dans les bouillons, dans les mijotés, dans les, sauces, dans les soupes. Moi, j'adore le gingembre. Mais je le consomme comment Aussi bien cru que cuit Oui, on peut tout à fait consommer. Euh, C'est vraiment un goût très très différent. Euh, cuit, il va, il va apporter plus de plus de rondeur, euh, il va être euh, un peu plus chaud. Mmh. Alors que euh, cru, il va avoir un côté très pétillant, presque acidulé. Euh, mmh. Et euh, les, les deux sont, sont vraiment. Enfin, moi, je trouve que ça, les deux ont un goût très différent, mais très très important en cuisine. Ça Apporte une vraie saveur.
1: Et, et on peut en consommer autant qu'on veut ou est-ce qu'il y a quand même une quantité un peu limitée
2: Bah après, il y a un moment où, où nous-mêmes, on aura. Euh, une sensation peut-être de, de reflux, ou il ne faut pas... D'accord. Après, chacun faut a ses propres ressenti mais il hein, ne faut pas en consommer trop non plus, mais de toute façon, naturellement, on ne va pas okay. consommer 4 kg de gingembre.
1: Ok, il faut s'écouter, en fait. Euh, pourquoi, d'ailleurs, vous avez entendu la chanson citron-gingembre Pourquoi est-ce qu'on associe toujours le citron et le gingembre
2: ah bah, Alors, on l'associe pour plusieurs raisons, déjà parce que les saveurs se marient bien ensemble, le, le côté piquant du gingembre et acidulé du citron, mais aussi parce que l'association citron-gingembre, ça, ça marche en synergie pour les vertus antibactériennes, antivirales, diurétiques. Mmh. Tout ça, ça marche, ça marche très très bien ensemble. Pour une petite cure détox aussi, citron et gingembre, ça marche bien ensemble. Comment ça se conserve le gingembre Alors, on peut le conserver à l'air libre avec, dans le panier de, de fruits ou de légumes. Euh, il va juste se rabougrir un peu avec le temps et perdre un peu de, de ses bienfaits. Mais sinon, on peut aussi le garder beaucoup plus longtemps dans le bac euh, à légumes dans le frigidaire ou même le congeler sans problème.
1: Ah d'accord, ok. On le congèle avec la peau ou déjà, euh, déjà râpé
2: bah, le mieux c'est de le congeler euh, coupé en, en petits morceaux comme ça on pourra prendre facilement parce que si on râpe ça risque de faire un bloc dur à séparer euh, mais en petits morceaux c'est vraiment l'idéal, on prend des petits morceaux on le jette dans la poêle à feu, à feu vif avec un peu de taille d'oignon ah, c'est bah, divin, divin. Mettre, bon. je, je voudrais <rire> préciser
1: aussi à ceux qui nous écoutent que en fait, pour enlever la peau du gingembre il suffit simplement de prendre une petite cuillère et de gratter tout doucement de gingembre au lieu d'essayer de couper systématiquement on est d'accord Angèle hein.
2: alors ça c'est une super
1: technique. Ah ouais, ça, ça vient tout seul alors que quand on essaye d'enlever la peau avec un couteau, on enlève la moitié de la chair. Alors que vous essayez juste avec une cuillère et vous voyez que ça vient tout seul.
2: Exactement. Très
1: bien, j'ai la validation d'Angèle, c'est super. Ah oui, on
2: râpe avec la cuillère et ça épouse toutes les formes du gingembre en fait.
1: Exactement, ça, ça, et on n'en perd pas.
2: Et puis on garde on d'ailleurs garde la peau du gingembre quand elle est bio pour jeter dans sa petite infusion.
1: Mais évidemment, mais dis donc, <rire> mais ça j'y avais pas pensé. Mais bien sûr, voilà encore un, un truc qu'on qu peut vous donner dans Nous voilà bien. Vous avez parfaitement raison parce que finalement dans une infusion c'est
2: parfait. C'est parfait. Moi, j'aime bien d'ailleurs mettre un, un, un petit... Vous savez, les sachets qu'on met au congélateur. Mmh. J'aime bien les remplir avec toutes mes parures, donc mes pots de, de pommes de terre, mes pots d'oignons, pot de de carottes, enfin, tout ce que vous voulez, fan de carottes. Je, je mets tout dans mon, dans mon sac en plastique, en fait, qui va au congélateur. Et puis, quand je fais un bouillon ou un risotto, un truc comme ça, je mets... En fait, j'ai mon bouillon déjà fait. Je mets toutes mes épluchures. Mais c'est tellement euh, C'est tout. Ouais, c'est sympa.
1: Ah ben, génial. Et puis en plus, ça varie en fonction de ce que vous mettez dedans. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Bon, allez, une petite, euh, deux petites recettes là, pour
2: la route. Je ne sais pas, vous êtes venu avec quoi ah ben, Avec plein de recettes. Déjà, je trouve qu'il y a une potion magique, parce qu'en ce moment, je trouve que tout le monde a un petit peu la goûte au nez Et euh, il y a une petite potion magique que j'adore faire à la maison. Euh, donc avec du, du gingembre, évidemment. Donc on va prendre un morceau de gingembre, un morceau à peu près de 4 cm qu'on va râper. Un beau citron jaune bio important qu'il soit bio parce qu'on va l'utiliser avec la peau, qu'on va couper en morceaux. Euh, du miel naturel, idéalement du miel liquide. Quelques tranches de thym frais qu'on va hacher oui. et un petit peu d'eau. Euh, on va mettre tout ça dans un, dans un bocal ou dans un pot de confiture bien lavé. On va écraser un peu les saveurs, recouvrir d'eau et on peut le garder au frais pendant un mois et demi, deux mois. Wow. Et tous les matins, on prendra à jeun une cuillère de ce mélange, cette potion magique anti... Euh, anti-coup de, de froid. Bah ça, ça booste alors, ça c'est super. Sinon, vous êtes venu avec une crème dessert au gingembre. Mais oui, ça c'est très simple à faire aussi, et les crèmes dessert, je trouve ça assez, euh, assez sympa. Donc pour cette crème dessert au gingembre, que là, là je vous propose une recette végane et sans gluten, mais vous pouvez mettre le lait que vous voulez ou la crème que vous voulez. Donc on va battre dans une casserole à peu près 80 ml de sirop d'érable avec une cuillère à soupe de gingembre frais râpé ou de gingembre en poudre si vous n'avez que ça, un demi litre de lait de soja ou alors un autre lait, euh, une cuillère à café de fécule de maïs type euh, maïzena et 4 grammes d'agar agar. Une pincée de cardamome ou 2 graines de vanille en option. On fait chauffer à feu moyen en fouettant vigoureusement et quand le mélange commence à bien épaissir. On le sort du feu, on verse sont réparti dans des petits verres ou dans des petits ramequins et on va laisser refroidir et le conserver au frigidaire au moins une heure pour que ça fige. Et après, avant de le servir, je vous conseille de mettre un petit peu, remettre un petit peu de, de sirop d'érable dessus ou un petit caramel ou une petite, une petite fleur, un petit truc dessus. Et franchement, ça, ça fait un, un dessert, une petite crème dessert qui est vraiment délicieuse. Génial. Euh,
1: rapidement, la recette du gingembre des sushis
2: Alors, le vin de je des Je ne sais sushis, pas comment on le fait. Et eh ben en fait c'est comme des pickles de gingembre c'est très simple alors on va euh, couper finement donc à, à la mandoline on va on va ou, ou alors au, au couteau on va couper finement le gingembre on aura enlevé la peau avec la cuillère comme vous nous l'avez expliqué et ensuite on va le mettre dans un bocal avec une cuillère à soupe de sucre un petit peu de vinaigre et euh, et c'est tout en fait et en fait le, le le gingembre au contact avec le vinaigre va prendre une couleur un peu un mmh. peu rose mais beaucoup moins rose pétant que que qu'on qu trouve dans certains japonais. Et tout simplement, au bout de 48 heures, on aura notre nos piquages de gingembre qu'on pourra utiliser. Et en fait, on le mange au Japon entre chaque sushi pour nettoyer la bouche de toutes les saveurs, exactement qu'elle soit toute propre.
1: Exactement. Voilà comment se nettoyer la bouche grâce à vos recettes, Angèle Ferremac, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos conseils aujourd'hui comme à chaque fois c'est super intéressant et je conseille votre nouveau livre 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout et on vous retrouve sur votre page Instagram je vous embrasse au revoir salut à bientôt c'est déjà la fin de Nous voilà bien merci pour votre fidélité vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL et sur les podcasts des sites partenaires quant aux recettes elles sont sur RTL.fr je vous dis à lundi dès 20h pour Jour J votre magazine d'actualité et puis samedi prochain même heure même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien je vous souhaite un très bon Week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. Et tout de suite, on rejoint l'équipe d'RTL. Vous régale. Salut Jean-Michel. Bonjour Flavic. Aurélie Saada, que j'adore. C'est votre invitée ce matin. Ouais. Ben Aurélie, elle a sorti un album que je surkiffe. Mais c'est aussi une cuisinière qui est super douée, et qui est inspirée par ses origines tunisiennes. Vous allez vous régaler. Vous en avez du bol aujourd'hui, vous.
2: Ouais, bah carrément. Et je peux même vous dire que dans le même bol, euh, vous allez trouver de l'eau de fleur d'oranger, des cigares au miel, des makrout et évidemment du couscous, que des choses absolument divines.
1: Les douceurs de la cuisine. Tunisiennes sont donc au programme d'RTL vous régale et d'Aurélie Saada. Et c'est tout de suite après journal. A
2: tout de suite.